0: Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu, la
1: Europa FM Bine și sper sănătoși v-am găsit în Piața Victoriei, la radio, pe Facebook și YouTube. Se împlinește un an de când am intrat în pandemie, peste câteva zile se va împlini un an de când România a intrat în stare de urgență. Marcăm momentul intrând în valul al treilea COVID și în plin scandal al vaccinării, unul mai paradoxal, așa pe stil uh, românesc. Invitatul meu în această seară este unul dintre cei cu care am discutat des în acest an problemele pandemiei și care între timp a devenit și uh, demitar, profesor universitar dr. Alexandru Rafila, deputat PSD și vicepreședinte al Camerei Deputaților. Bună seara, domnule profesor Rafila! Seara. Cât de gravă este în mod real situația în acest moment? Pentru că cifrele zilnice pentru noi care eram obișnuiți cu, prin noiembrie cu 10.000 de cazuri pe zi, cazuri noi totuși suntem într-o marjă încă, pare așa, într-un platou în care ne, ne învârtim. Da.
0: Așa, sigur, noi tot timpul am oscilat între platouri, valuri și cocoașe în ultimul an. Dar, în mod evident, acum ne registrăm o creștere constantă a numărului de cazuri, circa 20% săptămânal este această creștere. Dacă luăm în considerare media, media zilnică timp de o săptămână și o să vedem că această medie zilnică este cam cu 20% mai mare de la săptămână la săptămână. Ea poate părea puțin relevantă acum dacă comparăm cu cele 10.000 de cazuri registrate în noiembrie, însă ceea ce am observat și eu și cred că foarte multă lume a observat, în ciuda scăderii numărului de cazuri care a fost înregistrat în perioada anterioară, la terapie intensivă numărul de paturi ocupate nu a scăzut sub 900. Acum am depășit din nou 1000, și dacă ne gândim la o capacitate instalată, ca să spun așa, de 1300 de paturi, atunci sigur că trebuie să existe uh, o preocupare, pentru că uh, un număr mare de cazuri, în mod evident, va aduce și un număr mare de sau mai mare de persoane care necesită terapie intensivă. Și și care
1: explicația? Care este explicația acestui
0: uh, lucru? Nu știu să vă spun, e foarte ciudat. Ori atunci ne-am oprit la 1300 pentru că multe persoane care aveau nevoie de terapie intensivă n-au avut șansa să ajungă la terapie intensivă și dacă ne uităm și pe cifre pe mortalitatea din luna noiembrie, vedem că mortalitatea noiembrie a fost cea mai mare mortalitate lunară postbelică în România, și nu este exclus că atunci anumite persoane care ar fi avut nevoie de îngrijire în secțiile de terapie intensivă să nu nu fi beneficiat de acest tip de îngrijire. Oricum, ceea ce se întâmplă acum, cred că trebuie gândit și reevaluat rapid, pentru că acest sistem pe care îl avem noi în momentul de față, cu spitale unice, ca să zic așa, care tratează pacienții infectați COVID, nu mai este uh, operațional, așa cum ar trebui. Uh, cred că marea majoritate a spitalelor, mai ales a spitalelor care prezintă uh, multe secții sau multe tipuri de secții, trebuie regândite în sensul că aceste spitale trebuie să trateze ambele tipuri de pacienți, cei cu boli cronice sau cu, mă rog, alte afecțiuni chiar acute, care au nevoie de îngrijire medicală și separat pacienții infectați COVID, Acest tip de asistență medicală este răspândit în toată Uniunea Europeană Și noi cred că am rămas ultima sau printre ultimele țări care are doar spitale dedicate
1: Da, dar avem noi spitale Limitează
0: limitează accesul la la servicii de sănătate și pentru pacienții COVID și pentru cei non-COVID E
1: adevărat, dar avem noi spitale apte așa cum sunt ele, îmbătrânite, pline de infecții nozocomiale. Cum știm sistemul sanitar? Avem așadar spitale apte care să poate să creeze circuite roșu și verde, doamna, doamna, foarte doamna, serios?
0: Doamna Dojoiu, sigur că nu avem spitale perfecte. Asta nu înseamnă să nu încercăm să ne organizăm, adică această scuză, pentru că este o scuză până la urmă, nu avem spitale uh, la nivelul standardelor europene și atunci nu facem nimic. Cam asta a fost ceea ce s-a întâmplat uh, în ultimile luni. Uh, mai mult, uh, sigur, fără să intervine în vreun fel sau să fac uh, aprecieri legate de uh, desfășurarea investigațiilor la Institutul Matei Barge, am văzut că acolo De exemplu, apropo de ce spuneați dumneavoastră, una dintre concluzii a fost că Spitalul Matei Balj nu avea senzori pentru concentrația de oxigen. Eu sunt de acord cu chestiunea asta, dar hai să vedem câte spitale din România au senzori pentru concentrația de oxigen, pentru că s-ar putea să nu găsim niciunul sau să găsim unul singur.
1: Este exact ce spuneam mai devreme. Avem spitale pregătite?
0: plac foarte mult referirile astea la ce ar trebui să avem, dar din moment ce eu am... O populație care necesită tratament trebuie să mă adaptez sau să obțin maxim de performanță din condițiile pe care le am într-un anumit moment. Iar restructurarea sistemului de sănătate, care nu înseamnă numai spitale, în mod evident, dar poate o să avem ocazia să discutăm și despre acest lucru, înseamnă că eu trebuie să maximizez, dacă vreți, potențialul acestor spitale. Eu nu pot să stau cu un spital cum este Colentina, cu secții de top, de neurologie, de cardiologie nefolosite în așteptarea unor ipotetici pacienți infectați COVID. Atunci la Spitalul Colentina organizez și se poate organiza acolo, mai ales că este pavilionar, există sunt multe pavilioane renovate, organizez un pavilion pentru pacienții COVID și în răs îndăsfășor activitatea. Adică imobilismul acesta, după mine, este periculos și afectează foarte serios la servicii de sănătate.
1: Cine ar trebui să ia această decizie? Ministerul evident, Sănătății.
0: Evident că Ministerul Sănătății, că el este cel care a organizat acest lucru, spitale Covid sau non Covid, eu știu că se lucrează la un document la Ministerul Sănătății în acest sens, sper să beneficieze și el de interesul domnului ministru, la fel ca și alte alte elemente, cum ar fi transparentizarea datelor și să beneficieze și el de prioritate pe agenda Ministerului Sănătății.
1: Bun, sigur, formal, Ministerul Sănătății, însă, întrebarea mea viza și altceva. Există un element de continuitate în această campanie anticovid și în organizarea și în strategie anticovid. Se numește domnul Raeda Rafat, într-adevăr secretar de stat la interne, nu la uh, Sănătate, și uh, domnia sa a fost unul dintre susținătorii, dacă nu principalul susținător al acestei împărțiri în spitale covid și non-covid. De ce vă întrebam uh, nu trebuie să existe și un accept din partea domnului Arafat?
0: Știți care e problema? Dacă nimeni nu ți-l cere acceptul, nici nu ai cum să-l dai. Eu n-am auzit că uh, o opinie referitoare la necesitatea regândirii sistemului de, de, de asistență medicală spitalice. Eu știu că există în lucru un astfel de document, vă spunea la Ministerul Sănătății, cu atât mai mult trebuie operaționalizat, pentru că dacă așteptăm uh, iar să... Să ajungem în... Eu înțeleg încă o dată preocuparea domnului secretar de stat Arafat pentru asigurarea resurselor pentru tratarea pacienților infectați COVID, dar să știți că dacă sunt mai multe spitale disponibile, asta nu înseamnă că resursele vor fi mai mici, din potrivă, eu cred vor că vor fi, fi mai mari.
1: vor fi mai mari. Uh, considerați că nivelul de cazuri pe care noi îl vedem zilnic, uh, raportat, este un nivel... Uh, n-aș folosi cuvântul complet... Și este un nivel relevant pentru extensia infecției COVID în România în acest moment?
0: Nu este un nivel relevant pentru că modul în care este organizată testarea și discrepanțele între diversele județe, ceea ce privește testarea, județe alăturate, nu mă refer să spunem unul din nord, unul din sud, putem să vedem județe alăturate care au nivele de testare foarte diferite îmi arată că, de fapt, Autoritatea de Sănătate Publică Locală nu reușește să găsească soluțiile pentru rezolvarea problemei și, mai mult, că nici Ministerul Sănătății nu reușește să găsească o soluție încât accesul la testare să crească, pentru că locurile în care se face testarea Uh, sunt puține, sau care se recoltează probe pentru testare, hai să spunem așa, mai, mai corect, sunt puține uh, și nu, nu reușim să depășim. Eu, în pare, de exemplu, sigur, nu este nimic amuzant, este chiar tragic, uh, la nivelul Ministerului Sănătății se discută despre testarea în farmacii, dar nu se discută despre testarea la medicul de familie, adică sigur, foarte bine că se poate face testare farmacii, dar mie mi se pare că omul ar trebui să poată să testeze la medicul de familie un test rapid, sunt 11.000 este de rapidă. medici de familie. exact. Și atunci crești relevanța cifrelor pe care le comunică Ministerul Sănătății în fiecare zi. Vedeți că la testele de biologie moleculară nu depășim 25.000 de teste pe zi, dă o capacitate declarată de 50.000 de teste pe de zi. Ce?
1: De ce? Aceasta e întrebarea. Nu există capacitate de recoltare? Exact. Că aceasta era este principal, la principala
0: dar. problemă. Este capacitatea de recoltare. Această idee că vine ambulanța sau smurta acasă să recolteze de la pacienții suspecți este, în mod evident, limitativă. Ea nu este o idee, rea, dar ea este foarte limitativă. Și cum
1: ar trebui făcut ca să nu păi vă
0: ar... că aveam o imagine, am văzut la televiziunile din România imagini cu centre de recoltare în care vom mergea cu mașina, deschidea geamul, și se preleva proba și pleca mai departe. Deci, Cine poate
1: merge cu mașina, dar sunt oameni care nu au mașină marat, personală po- și ar trebui să-i facă autobuzul. Ceea ce nu prea e bine dacă ești nu, infectat. În
0: cazul cu autobuzul este greșit, dar dacă am o persoană care este simptomatică, atunci se poate testa cu un test rapid, pentru că testele rapide sunt relevante la persoanele care sunt simptomatice, iar această propunere de a se testa la medicii de familie, cred că ar răspunde în bună măsură. Unei, unei astfel de, de cerințe legate de creșterea capacității de recoltare și implicit de testare.
1: Dar credeți că, de exemplu, dacă testele RT-PCR ar fi o variantă să devină gratuită? Gratuite, spune, da. Nu pentru cei care intră în acea foarte limitată uh, categorie a celor uh, incluși în uh, strategie uh, de finanțare. Da, si
0: problema nu este a, uh, a gratuității neapărat, este să testăm uh, pe cine trebuie, cred că asta este mai uh, și când trebuie. Dacă lucrurile astea le stabilim uh, foarte clar, atunci gratuitatea este posibilă. Adică nu trebuie nici abuzat de gratuitate pentru că oricine, poate sunt persoane care vor să testeze de două ori pe zi fără să aibă motive.
1: Sigur, uh, anumite limite deci rezonabilă, zic. Exact,
0: trebuie găsite și soluțiile uh, limitative dacă vreți, însă, uh, cum vă spuneam, uh, avem foarte clar uh, posibilitatea uh, acestor teste rapide care din păcate, s-au cumpărat și nu se folosesc. Gădiți-vă că S-a, în școli sunt alocate 1,2 milioane de teste iar Ministerul Sănătății a comunicat ca o mare victorie că în două săptămâni s-au testat 5.000, de, 5.000 din, din copii sau din personalul didactic sau nedidactic. Ori dacă folosești 5%, 5% din, din, din teste în două săptămâni vă las pe să faceți socoteala care este eficiența testării în unitățile de învățământ.
1: Ați vorbit de de relevanța și de concludența testării rapide. Testele acestea rapide care au fost cumpărate de statul român și care acum sunt trimise în unitățile de primiri urgențe la școli, sunt testele de pe acea listă agreată de Uniunea Europeană?
0: Eu nu știu ce teste s-au cumpărat, deci nu pot să vă răspund la întrebare. Este o listă recomandată de Uniunea Europeană. Sunt teste cu diversi producători din Europa, din Statele Unite, dar și din Asia, cred, pe acea listă. Adică nu e o listă limitativă și ar fi fost bine, având în vedere și recomandările Comisiei de Microbiologie medicală a Ministerului Sănătății către, către Departamentul pentru pentru situații de urgență și către autoritatea contractantă care a fost ANAP. Sper că testele achiziționate au ținut cont de acele recomandări care erau recomandări minimale pentru respectarea unei anumite calități care să aibă și o bună sensibilitate și o bună specificitate și să nu dea rezultate false, mai ales fals negative, dacă se poate, pentru că la persoanele simptomatice, în general, aceste teste se corelează bine, dacă sunt teste de bună calitate, se corelează bine cu infecția, adică testele pozitive se corelează cu infecția. Asta nu înseamnă că aceste teste pot fi folosite semnificativ în orice situație, persoanele care sunt asimptomatice sau sunt la începutul infecției dau de obicei teste negative, testează negativ la testul rapid și el se pozitivează în momentul în care încărcarea virală este relativ uh, ridicată.
1: Ceea ce înseamnă că tot testarea RT-PCR rămâne indicatorul... Da,
0: pentru cei care au motive să creadă că au fost infectați și testul rapid este negativ, sigur se poate face o testare rt Sigur da, că, de d-a dată. Dar asta presiuna, se face
1: pe banii proprii, pentru că simplul fapt că ești contact al unui. Uh, e asta vă spuneam. Impactat, uh, se pot
0: găsi elemente care cred. să îmbunătățească, exact asta vă spuneam, să îmbunătățească uh, adresabilitatea, pentru că asta la asta ne referim, la adresabilitatea la testare, ca să știm exact situația. Uh, ori, uh, acum sunt o serie întreagă de măsuri care se iau la nivelul fiecarei localități, fiecarei județ, uh, sunt comitetele locale pentru situații de urgență, care hotărăsc de exemplu, cine intră sau nu intră în carantină, uh, și, sau, în, uh, mă rog, într-un scenariu uh, galben sau roșu. Uh, cred că este important uh, să testăm ca să știm exact uh, uh, situația Vă dați seama că e frustrant pentru, știu eu, județele în care se testează semnificativ, în comparație cu cele în care nu se uh, testează semnificativ, să intre într-o zonă de restricții și uh, vecinii lor care nu testează să și vadă de treabă ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Lucrurile astea fost... sigur că trebuie. Trebuie cumva reglat Și, repet, nu are legătură cu politica Nu are legătură cu nimic Dar asta e treaba Ministerului Sănătății Astea sunt principalele atribuții Sau unele dintre cele importante în această perioadă Da, eu știu că este importantă comunicarea pe Facebook Dar și rezolvarea acestor probleme de sănătate publică Care duc într-adevăr la controlul pandemiei pe teritoriul național Cred că sunt mult mai importante
1: Pe de altă parte, iată că și transparența a fost foarte importantă pentru că am aflat, măcar acest lucru, vom ajunge și la vaccinare, e un capitol separat, am aflat că există Vrancea cu 20 de teste și există Timișul cu 4900 de teste în același interval de timp.
0: Aveți perfectă dreptate, sunt de acord cu dumneavoastră, dar s-a întâmplat ca la Radio Erevan, concluzia a fost că de fapt nu erau 20, ci erau 400, deci era puțin mai mult decât 20, adică de 20 de ori mai mult și după comunicatul inițial al Ministerului a apărut o notă că de fapt datele sunt incomplete sau incorrecte și urmează o nouă transparentizare cu datele corecte. Eu cred că un minister al sănătății, care este, din câte știu, organul central sau organul administrației centrale care coordonează acest, acest domeniu, trebuie să ofere date precise care să dea încredere oamenilor, nu date parțiale sau incorecte, pentru că lucrul ăsta nu duce decât la confuzie și la dispute care nu și-au loc în spațiu public.
1: Lumea se teme de un nou lockdown. Un nou lockdown? Pentru că, iată, peste câteva zile facem împlinim un an de când România a fost închisă. Credeți că există acest risc la cum evoluează lucrurile?
0: Acest risc există pentru, din două motive. Riscul există la cum evoluează lucrurile și la cum este administrat sistemul de sănătate. Acestea sunt cele două riscuri majore care ne pot duce la acest lockdown care, pe care nimeni nu-l dorește, dar uh, resemnarea aceasta în care așteptăm ca lucrurile să se întâmple uh, în, uh, în uh, ideea că poate apare un uh, miracol uh, românesc uh, care să ducă la o scădere tot așa neașteptată, inexplicabilă a cazurilor, nu cred că se poate uh, întâmpla. Vedeți, noi ne găsim acum într-o situație În care luăm diverse măsuri Suplimentăm, știu eu, în perioada când oamenii trebuie să stea acasă Cu o oră În încercarea de a controla răspândirea infecției Eu cred că cel mai important lucru în momentul de față Cu care ar trebui să ne luptăm cu toții Ar fi această așa numită oboseală pandemică a populației E un termen... care este utilizat uh, în, mă rog, și de organizațiile internaționale uh, și se referă la oboseala oamenilor de a respecta măsurile. Și atunci cred că trebuie să ne gândim care sunt acele măsuri care pot fi respectate și care într-adevăr au impact real asupra sc- reducerii numărului de cazuri. Dacă venim cu tot felul de alte măsuri suplimentare care pot să irite oamenii, o să avem un risc foarte mare ca oamenii să nu mai respecte nici măsurile de bază.
1: Restricțiile o, din 14, care vor intra în vigoare exact, pe 14, din exact, ce categorie fac
0: parte? Eu de asta tot am zis de-a lungul timpului. Nu știu, există sociologi, psihologi la grupul de comunicare strategică, la grupul tehnico-științific al CNSU, Oamenii ăștia sunt necesari nu pentru că că cunosc neapărat lucruri legate de pandemie, dar își dau seama cum reacționează populația și trebuie să găsim soluția cea mai bună pentru acest moment. Eu vă spun că diverse chestiuni care au fost vehiculate mai mult sau mai puțin și în spațiu public, Menținerea prelugită a școlilor închise, utilizarea măștii la educație fizică, utilizarea măștii la copiii de la trei ani, uh, 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 cum să embargo asupra mărțișoarelor și florilor.
1: N-a Impat existat o... până la urmă, a fost o încercare. Păi nu, de
0: da, da, o încercare, dar asta vă spun. nu e nu-i vorba de o încercare, e vorba de o mentalitate, doamna El. Deci problema este a acestei mentalități. Această mentalitate se va dovedi păguboasă pe termen mediu. Pentru că venind cu tot felul de idei de genul ăsta, nu o să facem altceva decât să ostilizăm oamenii față de măsurile obișnuite de protecție cu care ne-am obișnuit, ne-am am devenit familiari. Ori este un pericol și de asta vă spun că ar trebui să se facă apel și la alte categorii de specialiști atunci când se iau diverse măsuri, să se pună în balanță beneficiul pentru sănătatea publică și modul în care sunt respectate aceste măsuri, să se țină cont fără să se încerce schimbarea conducerii din acest motiv de opiniile Institutului Național de Sănătate Publică Pentru că sunt opinii profesionale, adică nu se poate ca o instituție de sănătate publică să fie la risc, să fie decapitată, să fie înlocuiți oameni care sunt profesioniști pentru că nu oferă soluții care să fie agreate de unii sau alții care se găsesc temporar la conducerea Ministerului Sănătății. Nu este în regulă acest lucru și lucrul ăsta va crea pe termen mediu probleme serioase.
1: Suntem în plin uh, scandal al vaccinării, după cum spuneam la început. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum merge această campanie de vaccinare?
0: Uh, campania de vaccinare în România merge destul de bine. Eu uh se chiar merge poate chiar mai bine decât am sperat la un moment dat. Deci n-am obiecție legată de modul în care funcționează, pentru că am văzut ce se întâmplă și în alte țări, pentru că trebuie întotdeauna să ai și un termen de comparație. Merge destul de bine, domnul doctor Gheorghiță s-a achitat onorabil de coordonarea activității acestei campanii. Și cred că sunt două elemente care ar trebui să le luăm în considerare în acest moment. Nu cred că niște mesaje care abordează cu foarte multă intensitate niște aspecte marginale ale vaccinării trebuie să dinamiteze Încrederea în populație în campania de vaccinare e un uh, pericol pe care l-am remarcat în ultimele, în ultimele zile și dumneavoastră ați avut un, uh, un articol uh, foarte bun pe această temă, deci o analiză corectă, <coughs> pentru că uh, chiar dacă au fost, uh, să spunem, anumite uh, încălcări sau devierii, Că asta cu devierea mi-aduce aminte de alte perioade, dar se pare că uh, sunt oameni tineri care s-au instruit din cărți uh, vechi. Uh, deci, această deviere a uh, discursului, a mesajului, de la importanța și modul în care se desfășoară campania de vaccinare în România, către uh, un procent uh, mic, sigur, important, trebuie să-l discutăm, trebuie analizat, trebuie sancționat dacă este cazul de sub 0,5% de persoane care s-ar fi vaccinat mai repede, nu cred că este potrivit.
1: Dar aici mai există o problemă. Este, pe de-o parte, această problemă, într-adevăr, a fraudei, care pe datele Ministerului Sănătății, deocamdată, frauda dovedită din documentele Ministerului Sănătății este undeva de 0,4% din totalul persoanelor vaccinate. Mult puțin nu discutăm în termeneștea, fiecare fraudă este gravă, dar Cred absolut, că nu absolut. relevă un fenomen nu, sistemic. Da, eu,
0: tre- eu vorbesc dar, despre interesul pe care îl avem toți. Dar, interesul
1: cum trebuie să fie succesul campaniei
0: de vaccinare. Există nu oprirea și, vaccinare. Fără
1: îndoială. Dar există și chestiunea a doua. Este vorba de acea categorie a specialilor, a esențialilor, da. cum sunt numiți în lege, iar da. tot datele Ministerului Sănătății, că lucrăm, cum s-ar zice, cu materialul clientului, publicate de Recorder, ne arată că în loc să avem 75% cu 25%, 75% vulnerabil, 25% avem 3, esențial, cu noi avem în momentul ăsta 63% vulnerabil și 37% esențial. Deci s-a schimbat clar compoziția legală. Aici avem în mod cert o problemă. De ce este da, ea? Asta ar trebui explicat. De ce a apărut obietivă, problema, sau? doamna
0: Enet. Deci Hai să vedem de ce a apărut această problemă. Pentru că această categorie a persoanelor din categoriile considerate esențiale a tot crescut. Știți că inițial au fost, au fost definite anumite categorii. Și ulterior, printr-o Hotărâre de de guvern,
1: hotărârea 12 din de
0: guverne, așa, inițiată de Ministerul Sănătății, uh, uh, numărul acestor persoane, sau proporția, dacă vreți, uh, acestor persoane, uh, în totalul persoanelor eligibile, a crescut uh, și atunci nu este ceva neașteptat. Adică în momentul Dar chiar care... acel
1: HG prevede a 75%, deci chiar dacă a crescut...
0: Eu, eu, HG, sunt de acord, eu sunt de acord, dar care au fost mecanismele pe care, care au fost propuse în acel HG, încât lucrul ăsta să fie și uh, aplicabil. Adică mie îmi place totdeauna că se uh, iau alte normativele sau hotărâri de guvern care uh, spun niște lucruri foarte interesante, foarte frumoase, dar aplicabilitatea, legislația secundară care să facă aplicabile acele hotărâri de guvern sau legi uh, lipsește și în mod evident eu n-am văzut niciun ordin de ministru care să ierarhizeze, dacă vreți, aceste lucruri mai mult. Haideți să discutăm și despre eligibil, pentru că și eligibile ăștia sunt de mai multe feluri. Noi am discutat, țineți minte că a fost o discuție acum o lună de zile legată de prioritatea pe care ar trebui să o aibă cadrele didactice la vaccinare. Domnul ministru Voiculescu a spus că în niciun caz cadrele didactice nu vor avea prioritate la vaccinare în timp ce uh, nu era de acord nici cu deschiderea școlilor. Adică, uh, uh, eu cred că, de exemplu, personal, cred nu pentru că eu sunt cadru didactic, pentru că eu beneficiez, dacă vreți, de vaccinare, pentru că sunt medic, dar uh, cred că funcționarea școlilor și protecția cadru didactice și implicita copiilor, este, într-adevăr, o prioritate care face specială această categorie. Cred că și aici, se puteau reglementa în în prioritizat de fapt diversele categorii de special, cum le spuneți dumneavoastră.
1: Cadrele didactice erau incluse în acel HG, erau incluse de fapt de la început între persoanele din etapa a doua, doar că (coughs), acum beneficiază și de cabinete speciale. Asta este un alt lucru care reirită, faptul că există pentru anumite categorii, să le zicem, centre speciale și una dintre suspiciuni planează chiar asupra, potrivit investigației Recorder și datelor Ministerului Sănătății, planează asupra Spitalului Balș, unde spun cei care au studiat datele, ar fi fost identificate vaccinări frauduloase ale unor persoane din etapa a treia. Aveți cunoștință de felul în care funcționa centrul de vaccinare de la Balș și de eventuale asemenea? Nu știu cum,
0: vaccinea, cum funcționează, ca să spun așa, în mod curent pentru restul categoriei. Știu cum a funcționat în perioada când a fost, au fost vaccinate cadrele medicale de la Matei Balș sau din alte părți, că mai au venit și de la uh, alte unități medicale la noi eu nu cred că Institutul Matei Balș iese din rând, ca să spun așa, în ceea ce privește funcționarea centrului de vaccinare și cred că este oarecum nu aș spune că nedrept, dar este oarecum ciudat dacă vreți ciudat această mediatizare negativă a Institutului Matei Balș care cred că în tot acest an, pentru că facem și eu totuși o discuție despre bilanțul acestui an, a tratat cele mai multe și cele mai complexe grav, cazuri de infecție cu noul coronavirus, pe de-o parte, cu succes în multe, multe situații. A fost cel care a inițiat și a făcut cea mai mare parte, cel puțin la început, a testelor de diagnostic molecular,